0: Hello.、There. 好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。上个礼拜有没有人听了我的话去拿柚子皮去擦纱窗呢？这一招实在是太好用了，你一定要学起来哦。没听到的人，呃，你到上一集去听。那么今天十月三号，我们今天呢要讲两个主题啊、哦。那么第一个主题呢，就是所谓的呃语言跟思考的问题，这是有关于竞争力啊、哦。人的竞争力，真正的竞争力到底是什么？难道是英文吗？多一种语言会增加？你的国际竞争力吗？那么第二个主题呢，就是九妹讲的啊，这个 YouTube 的长影音的巅峰已经过了，接下来可以预期的是，全部都是这些短的影音哦，包括呢像这些什么 Reels 啊、Shorts， 还有这个 TikTok 这种十五秒抖音的这种东西，会取代所有的视频哦。那么你说这两个有什么关联？当然有，因为呢，这就牵涉到什么才是真正的竞争力的问题。所以，我们今天其实要来好好谈一下，我们国内的教育出了一个什么大的问题。呃，就拿我自己在课堂上面看到的状况来说好了。呃，我记得呢，有一次用了一个助理，他是资讯系的，好像是资电学院的吧。然后电脑非常厉害，可是呢，当然人文方面就不是他的专长。那有一次呢，我要给学生看电影写作文的时候，我就请他先检查一下这个 DVD， 我还买的是正版的哦。我请他检查一下，我跟他说这个片子很好看，你看一遍，然后顺便看一下字幕各方面有没有什么问题啊。那结果呢？第二天我要播的时候，问他说有没有问题呢？他说呃，没问题。我说那你看了吗？你觉得他的内容怎么样？他答不上来。我说你不是看了吗？他说呃，我是用两倍速看的。我一听，我简直是吓到！你用两倍速看电影，本来是拿来享受的两个小时，而且一边看还一边去想很多事情。我还记得以前我们看电影，还会一边看一边偷偷掉眼泪的。他真的是，我们真的是把感情融入在里面，然后受到一个很大很大的影响或启发。结果呢，这个人居然用两倍速去看电影，就说看电影这件事情呢，对他来讲只是个苦差事。他没看过，他也不想看。所以呢，呃，你今天任务是要我检查一下有没有问题，那我就两倍速检查一下，有字幕啊，这样就算了。呃，这是第一件让我吓到的事情。然后呢，第二件我也是非常惊讶的事情啊。以前我们提到一本书或一个作家，那学生如果没看过，他自己会去图书馆找书来看嘛？但是呢，现在这种注意力那么短暂的时代，找书这个太奢侈了，一篇文章都看不完，来开一本书。所以呢，现在的学生几乎不会去找资料、找书来看，他们找 Google。好，那 Google 上面的东西现成的嘛，哈。但是呢，这几年学生连 Google 都不估了，他们直接在 YouTube 上面找资料。有这个资料啊、呃，这个。YouTube 上面也有很多那些什么呃作品啊，这这些东西的解说啊，然后渐渐的学生连 YouTube 也不找了，因为 YouTube 上面有时候这个呃影片呢长达五六十分钟啊，所以太长了。他们现在直接在 TikTok 上面，就是抖音十五秒来找一个文学上的资料。那么你从这个。这个过程啊、哦，就可以看到，就好像说以前的医学系的学生，他为了要了解人体的构造，所以呢，他必须要去买厚厚的一大本，比如说内科啊或神经学啊这些东西一大本原文书，你一定要从头读到尾。这个是一个从头想搞清楚的一个状态。可是呢，现在的医学系学生很多，听说已经不买原文书了，他直接买中文翻译本，或者说他直接就读老师给的 PPT。光那些就读不完了，而考试呢，把那些背熟了，应该也还能应付。那么这个学科它不用搞到全部都熟，它只要能应付的过就可以了。那么如果这是一个普遍现象的话，那么这个教育的浅层化，就是从文学到医学到科理工都一样啊，它都浅层化了，也就是，嗯、呃，它很多东西其实学个表面，它没有真正学很多。比如说我们在中文系如果开一个。古典文学和现代文学的课，好，就就拿台湾文学来说好了。比如说讲到赖和，你会把他的书全部看完吗？你得全部看完才能够理解他这整个人，他到底一个心路历程是什么，经过什么事，他的作品有过什么样的转换。可是现在的学生呢？啊，不要说一本书了，一篇一篇都看得很勉强了。那这个就是我们所说的，就是知识的浅层化。你问他说：“你读过奈何没有？”哟，读过，他就只读过一篇封座》而已，其他他都没有。但是他说他读过。那么这个情况呢，在高中生就已经看出来咯。高中生来大学面试的时候，第一阶段面试的时候，你问他说：“哦，你喜欢看书？那你看过哪些作家的作品吗？”哎，我这个问法不算是刁难学生哦，因为他自己写说他喜欢阅读与写作的，那我当然就随着他问啊、哦，我就说，那你喜欢看哪个作家？你觉得哪个作家写得好呢？最近都在看哪哪些作家跟作品呢？他就说齐君，我说那哪一本呢？他他只他只讲得出来课本上那一篇而已，也就是说，他读完一篇就觉得读过这个作家了。哦，这个也是让我有一点吓到的、啊。我们的教育啊，什么时候已经让学生觉得部分可以代替全体？也就是说，我读完一篇文章，我就可以完全了解这个作家吗？还是他的认知里面，读完一篇就算读过这个作家？那如果是这个认知，那非常的可怕耶，真的太可怕了。我们当然都知道哈、啊，这个所谓的 TED 演讲为什么规定在十八分钟内要结束？因为呢，它有一项呃科学的研究显示，人的注意力呢最多最多只能集中十八分钟，十八分钟左右呢就会分神了，就会走神了哈。所以呢，一堂课如果五十分钟，理当要讲两三个笑话才能够突破这个突破这个想睡觉的框架，这样。所以呢，十八分钟是人注意的极限，因此 TED 的演讲呢就定在十八分钟。可是现在的学生啊，这个哦，十八分钟太难了，简直应该要定十八秒才对啊。那我们都知道抖音是十五秒嘛，听说 Reels 那个好像是七秒，另外呢也有那种两秒为限的哈、啊、，Twitter 上面也有那种两秒、五秒的，你也可以看到那种两秒的影片居然有几百万的流量。那我就问我先生这是怎么回事哦，为什么会会喜欢那种那么短暂的那种刺激感哦？难道这真的有娱乐性吗？结果呢，我先生用他当医生的那种背景，他居然给了我个答案，他说。你知道人在疲劳过度的时候，他是没有办法思考的。哎，这个我了解。人在疲劳过度的时候，当然没法思考了、啊。那他需要娱乐，对不对？可是呢，因为他的注意力非常短暂，所以呢，他那种在呃在手机上面点十五秒、点十五秒，一下滑掉、一下滑掉那种状态，他其实也没有认真的看，他只是用这种声光的刺激维持自己不睡着而已。那这个有点像是在电击脑部，就说我现在处在一个快要睡着，但是我要逼迫自己要清醒的状态，所以我不断的划那种十几秒的那种影片，然后呃十几秒给自己一个刺激，维持在没有睡着的状况。事实上，他精神也不是很好的。那么很多人呃所谓的闲暇的时间，其实就是这样在耗费生命了。如果说你闲暇时间看了很多影片，然后学了蛮多东西，我想这倒不是耗时间呢。可是如果你只是在短暂刺激自己的大脑，让自己不睡着的话，呃，保持一个清醒的话，我觉得那是真正是在浪费生命哦。所以呢，照九妹的说法呢，他是说为什么 YouTube 上面的长影音时代已经过了，这个巅峰已经过了，接下来即将走向衰亡。因为呢，他就说到这群人也停更了嘛，然后呢，呃，很多网络上面的网红也都不见了嘛。那那么多消失的网红，其实就是流量掉了，所以没有办法支撑哦。那他自己说他自己的频道呢，就是要对决这种频道也一下子掉了百分之四十到六十，等于是腰斩嘞、欸。那么他说这是全球化的状况，也不是个别的差异。我我相信他的市场调查了。可是呢，我认为现代人并不是因为闲暇的时间很少，所以只能稍微娱乐一下看短的。我认为是因为注意力非常不集中，所以呢，用电极方式就很短暂的刺激一下，让自己不睡着。他整个精神也没有在很好的状态。那么在这种状态下耗费的时间那就更多。所以你看一个学生无意识的滑手机，趴在。桌呃桌子上面就趴在他的那个课桌上面，然后呃就是划手机就一划划了一个钟头。你问他说：“哎，你都在看什么呢？”他什么也讲不上来，因为他其实没有很专心看这些影片，他就是一直在刺激自己的大脑而已。那你这样耗费的时间是不是很多呢？所以你说你没时间，但是你一天都晚在耗时间呢、啊，这个是很很讲不通的事情啊。所以呢，我们今天就来讲一讲什么叫做真正的竞争力。那么刚好这两天，《联合报》上面呢就有一篇很精彩的对谈，是廖贤浩跟郝玉祥。那么廖贤浩是台大外文系的，那郝玉祥呢是台大中文的博士啊，一个是外文领域，一个是中文领域。那他们两个呢都是身兼学者跟作家。这个对谈呢虽然差了一个世代，可是我觉得是旗鼓相当，非常精彩的。我们来看看一个外文学者怎么样分析双语。与政策呢，一定是会失败的，而且失败还不是回到原点，它会打压到母语，而这个母语呢，如果不经手出钱化的话，会使一个人没有办法用母语做细腻的思考，这个才会真正打击到竞争力啊、哦。呃，我自己非常同意这个看法啊、哦。那么，很多人提倡双语教育呢，他的一个目的，他的想法就是说呢，我们如果说能够把英文学好的话，就能够提升国际竞争力。这句话你应该是听到耳朵长茧了吧？提升国际竞争力，提升移动力。但事实上，这句话是不通的，因为廖贤浩说，竞争力跟英文几乎没有关系。一个人真正的竞争力在哪里呢？其实就是吸吸收知识的能力，还有对一件事情批判的能力。另外呢，就是想象跟创造的能力，这个才是一个人真正的所谓的竞争力，或者说他的软实力。那么提倡双语教育的人，他们总以为人可以精通两种语言，事实上是不可能的，因为你不管再怎么样学了很多国的外语，你用来思考的永远只有一种，那就是你最精熟的母语。所以呢，从这个角度来讲。哎，你反而应该要学好本国语言才是最重要的。也就是说，你中文都不够好了，你去学英文，就像左脚没站稳，然后呢，你右脚又跨到另外一个板块上面，结果是两边都没站稳。你的英文也是普普而已，那你的中文呢是整个弱化掉，母语呢是完全不会讲啊。呃，我记得我上课的时候曾经让学生说：“好吧，那我们来呃这个玩一下。”台语播报新闻啊，请你看一下报纸，然后上台讲一分钟，用台语就有点上升了，呆西新闻呆那样子，就讲台语，然后播报一则新闻。哇，很多同学直接就说：“我不会讲台语。”他连是」都不是哦，他直接就说：“我不会讲台语。”我本来以为他们说出来应该是台语跟中文会夹杂的情况，因为毕竟大家都在这土上土长的嘛。可是他们居然很多人就说：“我不会讲台语”，直接就就就,就怼过来啊。那我也很惊讶，我们的母语已经这么理所当然的被被遗忘掉了。那年轻的小孩子不会讲母语变成常态的话，你想想看，英文普普，中文很弱、很浅层的表达，然后呢，这个台语是完全不会讲。诶，我们要的是这样的脑袋吗？这个叫做什么竞争力呢？所以呢，廖贤浩在呃跟郝玉祥对谈的这一篇呢、啊，这语言与思考这一篇里面，他就讲到如何学好本国语言才是最重要的。哎，你想想看，一个外文系的，然后呢来鼓吹说大家应该把中文念好，我相信是出于诚心的，因为这完全不是本位主义嘛。如果是本位主义，他应该要鼓吹大家学英文，因为这是他的强项嘛。可是他居然来说。如何学好自己的本国语言才是最重要的啊？他引了一句这个呃荷姆斯的名言，这个美国作家叫 Oliver h o m e r s 那么他就说了一句话啊，他说的很好，他说语言是灵魂之血，思想由此输入，也从中生长。语言不只是一个工具而已，它承载的是一种思考，那背后还有文化的意涵。我记得我上上集讲过嘛，我自己是台南人，讲的一口非常流畅的台语。但是呢，到了台中念书，到了台北念书之后呢，我就极力的改我的口音，因为后来我念了中文系，中文系当然也是讲求的就是比较字正腔圆的中文嘛。所以我就想办法改正自己的台语的口音，一直改正到别人已经听不出来我是台湾人、南部人、乡下人、下岗人这样的一个状态。那有一次呢，我就不自觉的对别人说出来说：“哎，我现在台语都不会讲了耶。”那你想想看，讲这句话背后的文化意涵是什么？他其实已经把自我给矮化了，就是我不想谈我的出身，我最好让你听不出我的口音，因为那个口音非常粗俗，我不想要呃被认为我是乡下来的，所以呢，我要向台北靠拢，我要向比较高层的文化靠拢，所以我会说，哎，我都不会讲台语了耶。那么会讲这种话的人，到了美国练的一一口很流利的英文之后，他就回过头来,来说，哎，我我现在中文都不会讲了耶。那么一样的意思啊，就是自我殖民、自我矮化，但是你自己没有自觉哦，你就很自然的就把你自己出生的文化跟背景呢，就视为比较低贱的，是可以抛弃的。你当然不会拿这个东西来教小孩子，所以你想想看，我们这一辈很会讲台语的中年人。我们跟小孩讲话的时候用的是什么语言呢？我们用的是中文，我们不会在家里面跟小孩子讲台语，即使你是台湾人。所以我们的下一辈小孩为什么不会说台语？是这样来的，因为我们这一辈中年人心里面觉得台语矮人一截。所以我不想让小孩学这种语言，就好像如果我是客家人出身，假设啊，我是客家人出生，然后我当然我的官方语言也是中文嘛，那我在家里就绝对不会跟小孩讲客家话或者是原住民语，因为这些母语都算是比较低下的，所以我不愿意学小孩学这个东西。你看，心态上就是这样哦，这个是没有办法规避的事实哦。我这几年体会到这件事之后呢，我就都叫我妈跟我小孩讲台语。一个九十岁的，呃，他的母语是日文，然后后来呃，这个转换成中文的这样的一个老人家。那当然，中文是他算是那个上学之后又转成的官方语言嘛。所以他是先从母语台语，然后转到中文啊，然后之后学了一点英文，这样这样的四语的状态。那我都叫他。尽量跟他孙子讲台语，因为孙子台语讲的哩哩啦啦，那当然是我的错，因为在家里面没有跟小孩用台语对谈过嘛。那我们这一代已经在语言上被殖民、被矮化了而不自知嘛？最近我稍微开始有点认知，但是已经来不及了。现在念大学的学生几乎不会说台语，他直接理直气壮跟你说我不会台语，他直接这样说。哎，你看这个问题大不大？那回到刚刚廖贤浩说的，如何学好本国语言才是最重要的事情？原因是什么呢？因为呢，语言这个东西是这样，语言越细腻，认知也就越细腻。那么相反的，如果语言很粗陋的话，认知也必然粗陋。如果一个人他的他要画图的时候呢，那个呃这个笔盒里面。拿开来，像我们以前有那个雄狮画笔什么，然后有的人拿一盒十六色的，那厉害一点的呢，有钱一点的，一盒二十二二十四色，我记得还有一盒三十六色的，哇，大家看到那种呢，就眼睛都发直了这样啊。还有人那种一盒只有八个颜色的，那么假设呢，你的画笔一打开只有八个颜色的话，你的你的词汇那么少，你能够？画出怎么样色彩缤纷的东西呢？你的词汇就是很少嘛，所以你的语言粗陋的话，没有办法承载很细密的思考，你的思考就不细致，就不细腻嘛。这个是很自然的事情啊、哦，你的词汇太少了。那这就是为什么呢？我遇到那种骂脏话的女生，我我完全没有办法接受，倒不是说。感觉他们太粗鄙了一点，而是说怎么会一个女孩子表达方式这么不细腻？比如说什么屁啦，或者是靠腰靠背，而且这种话，嗯、呃，我总觉得一个女孩子这样表达的时候，她的词汇就是很少。那不只是粗鄙而已，我觉得显现出来就是一种她的文化认知哦，她她所懂的东西，她的思考就是很浅的，有点接近脊椎反射、脊髓反射那种感觉。就是一点深度都没有那种感觉。我记得我们念中文系在寝室里面，那个时候呢，如果有人去寝室联谊，也就是说跑去跟别系的男生一起，比如说吃个饭啊、喝茶聊天啊，或者是出去见见面啊、交朋友这样。以前没有网络的时代，都是得出去，然后面对面交朋友啊。那看到人才知道长什么样嘛，所以呢，就是呃，有人出去起事联谊，然后回来我们就问他们，哎，怎么样，长得怎么样？结果呢，他们就有人说，哎，貌甚浅，这个这个这个讲的也太文雅了，就是很自然就脱口而出，哎，貌甚浅，就是就是一言难尽的丑啊。但是他不会说，嚯、哦，丑爆了，他不会这样说，他就说貌甚浅，大家就那、这个、会意而笑这样。说不定我们这几个女生出去，对方男生也觉得丑爆了，也不一定。但是我们会讲说“貌盛情”，这个是孔子讲的话嘛？那那很自然的，你就会呃，也不是说引经据典吧，就是很自然就会脱口而出这样的话。讲话讲话比较含蓄一点哈、哦。现在的学生呢，讲话就是直接多了、哦。比如说，你问他说：“哎，那个女生长得怎么样？”他就会说：“呃，我还好。”讲这种我还好这个话的时候呢，其实表现的就是不置可否。那其实表表达的就是不怎么样，但是呢，礼貌性一点说，呃、哎，我还好，意思就是不怎么样，但是我不要明说。他们的用的词汇呢，叫做我还好，还好而已哦，没有很好。可是以前的话，我们大概会说，比如说，呃，他出去见一个男生，然后回来，你问他，哎，怎么样？那个男生长怎么样？他就会说，嗯，有点仙风道骨啦，是那种气质型的。哦，所以你一听就知道是一种瘦高型的男生，气质型的，哎，有点仙风道骨的样子。但我没有说他太瘦，太瘦就讲得太直接了，对吧？有点批评的意思。他说他仙风道骨，嗯、呃，是一种气质型的，那显然就没有很好看。但是就说他，呃，气质很好哈、啊。然后呢，仙风道骨，我们是这样表达的，因为你有这个词汇，就很自然的就会拿来用嘛。那你没有这些词汇做储备的时候，就说我还好，还 OK。像这种 OK 不 OK， 这个满天飞啊，哈，一下子我不 OK， 哎，我还 OK。这个话听起来真的就是词汇量很少，就他没有他没有东西可以说，所以他说来说去都是我还好，还 OK， 嗯、呃，不 OK。如果下一辈讲话是这样子的话，你就可以知道他们词穷到什么地步了。那中文的能力是这样吗？刚刚我们讲到台语几乎是已经不会讲了嘛，所以廖贤浩也提到说呢，呃，我们用英文去教很多学科的时候，读尊英文的时候呢，就会造成所谓的母语呢，它就慢慢的被弱化，而且呢会被粗鄙化，因为你没有办法用母语去表达一个有条有理的、比较深入的一些解说的词汇的时候，母语就会被粗鄙化，也就是台语只能拿来骂人了，就只剩下骂脏话的功用。哎，你忘了他也能够吟诗作对、做文章的呀。所以呢，我们现在的年轻人，如果说他会讲两句台语，那两句台语就极端口语的，你没有办法叫他说用台语讲一则新闻，或者是讨论一个事情、上台报告用台语，那个绝对是没有办法的，因为因为他的台语词汇也很少。好了，那中文词汇也很少，台语词汇也很少。那请问你英文学到好到哪里去呢？我们讲一个很简单的例子啊，大家都知道张爱玲当时候呢在上海，她写了传奇这些小说，然后轰动整个大上海嘛，在呃当时候日军占领的租界地上海，所以呢他成为一朵奇异的花，然后在一个不适合的土壤上面啊，然后一时间非常红。可是后来他1955年到美国之后，他其实是怀抱着美国梦的，他希望能够成为林语堂那样知名的作家，她希望。用英文写小说，在美国的文坛发光发热。他怀抱着这样的理想，前面有一段跟胡兰成失败的婚姻，那就算了，已经是过去式。他到美国去寻找他自己的梦想，结果是什么？结果他在美国三四十年哦，他没有写出过什么样像样的作品。他每次呢，都用英文去翻译他以前写用中文写的小说。比如说呢，呃，像这个怨女啊这些小说，他后来都用英文改写过，然后去投稿美国的出版社，结果全部被打枪。那他就以为说呢，受到了歧视啊，运气实在很坏。可是我后来就听到一个这个英文专家，他告诉我说，其实呢，张爱玲的英文。呃，日常应用是足够的。比如说，你看他回信的时候啊，写的有条有理的；他做文书的时候，写一些报告的时候，那个是可以的，那个是够用的哈、啊。比如说沟通啊、书信啊、口语，那个是日常写作，那没有问题的。但是呢，到了文学写作这个环节的时候，他是非常非常精微的。你要不是本地人的话，就是从小就在那个母语的土壤里面长大的话，你不太能够跟美国的。这些作家来竞争，他就说呢，张爱玲在中文的小说里面表达的那种很细腻的那种笔法，到了英文呢，翻成英文之后，突然之间变得很平庸。那么这个意思就是说，张爱玲她其实是用中文去思考的，那后她是用英文去翻她的小说，而她的英文呢，还没有好到可以拿来写小说的状态，那个叫文学写作。所以呢，嗯、呃。你看，像石黑一雄啊，石黑一雄是日本人，五岁就搬到英国了，所以他五岁以后呢，全部用的是英文。呃，他长大之后回到日本，他连日文都不会讲，所以一定要这样的状态才有办法在欧美文坛发光发热。后来呢，也得到诺贝尔文学奖嘛。虽然彻头彻尾就只是一个欧洲，呃，就是一个日本人的血统，但是。完全都是在欧洲受教育的嘛，他根本连日文都不会了。这样的作家，他的英文才有办法在欧美跟人家竞争。所以张爱玲虽然很小，中学就已经念玛利亚中学校，那个是一个修女，全部用英语全全英上课的那样的学校，但是还是不够，因为呢，他还是用英文、中文思考的嘛。所以呢，廖贤浩这篇文章就讲到说，多数人也只能精通一种语言，并且呢，用这个去思考了。那么这种思考的层次不是听得懂，或者是能回答这种层次，哎，所以听跟说这个层次是很浅的。你任何人学外文，只要能听能说，就算是会了。但是读呢？所以很多外国人来到台湾做 YouTuber 也是一样，他能听能说，但是你请他看一份报纸看看。很可能就就没办法了耶，所以读是一个层次，那到了写，那就是更高深的一个层次啊。呃，很多人终其一生只能用一种语言写作，他可以用很多语言跟人沟通，但是呢，只能用一种语言去思考跟写作，就是这样来的啊。那么在，在十月三号廖贤浩跟郝玉祥的对谈里面，他们的重点呢改成语言与文化，他就讲到说呢，像挪威、丹麦这些北欧的小国家，他们很早就接受到一些英语的一些。呃，一些环境，他也必须要学会英文，所以呢，很长的时间，他们几乎已经全部英文都打压了母语嘛。那么这几年呢，开始意识到母语的重要的时候呢，丹麦他要求，呃，不会丹麦语的这个外籍教师要在六年内学会用丹麦语授课。那挪威的奥斯陆大学呢，要求挪威语才是上课主要的语言，英文只能用在恰当跟必要的时候使用。所以他们是倒过来要保护自己的母语，因为认知到母语才是思考所用的语言是很重要的哈、啊。他们的母语的这个流失已经威胁到他们的竞争力跟生存了。所以从这边来看，我们的双语政策其实是一个很落伍的政策，也就是。那个想法已经是被人家洋气了的，那我们现在捡来当保用，觉得把英语练好才能够跟世界接轨，才能有移动力，才能够什么有国际竞争力。那这个讲法都是错的啊！在这个 A I 的时代里面，真正的竞争力就是想象跟创造的能力，因为 A I 不会想象创造，哎，它只能不断的复述、不断的接龙而已嘛。所以呢，如果你的语言浅薄化了以后，那么你的大脑就被简化了吗？那这不就更容易给 AI 给取代了吗？所以在 AI 的时代，语言能力是一个非常非常重要的关键，也就是你制胜的关键。你真正的竞争力其实就是语言的能力，讲白了就是口说跟笔写的能力，还有你的想象跟创造的能力，这个都是机器没有办法取代的。可是台湾社会似乎走向一条越来越轻视语言的道路，越来越多的人觉得说、哦、国文不用考了，这一科考科可以取消，然后呢，国高中的国文课也都减了好几个小时嘛。那么你以为我们以前念国文课，从国中、高中念到大学，我们在干什么呢？就我们花了那么多时间是有意义的吗？我现在想起来呢，是有很大很大的意义哦。以前小学的时候，一个生字教了以后，回家写一百遍，写到手都快要断掉。呃，但是现在的小孩子，我相信，我不晓得现在小学的老师可以叫小孩子生字写一百遍吗？我看他会被克诉了吧。那我在课堂上看到大学生写字那种歪歪倒倒，你当然可以归咎于说现在打电脑打的多了以后，拿笔的机会不多。可是他们从小的训练的根底一定是不够的，他们一定没上过书法吧？然后一个字呢，那个笔顺可以写成这样，他根本就是乱画的，他完全不知道什么是笔顺，写起来是歪七八倒的。所以，嗯、呃，你你可以看到我们现在的这个语文的训练是很差了、哦。我们早年呢，可能文字的基础打得好一点，然后再来就是呢，我蛮庆幸自己念的中文系哦，倒不是说中文系教的多好，很多老师也是非常很很很古董、很很东烘的。可是呢，因为中文系的课业轻嘛，很好应付嘛，所以我们就有了大把时间去看闲书。我还记得下课的时候，每次一下课就可以同时写好五封回信，然后呃，完全都写的不一样，因为。要要寄给五个人嘛？所以呢，那种下课十分钟就可以写好五封回信的那种快笔，没有打草稿的哦，根本没有时间打草稿。然后下课写好，马上中午去吃饭的时候就寄到邮筒里面。那根本就是即时作文我那种写文章的能力是不用打草稿，不会写错半个字的。这种能力也是写来的，所以其实要练，就是你越练会越快越流畅。就是你脑子里头想怎么样，然后你你笔下就能够马上写出来，完全不用打草稿。那现在的学生有这种能力吗？有一次我让学生听写，哇，不得了，小小一段，哇，那个错字连篇啊，他根本很多字都奏不出来，这是听写的问题。那再来是阅读速度的问题哦，看书怎么那么慢？我记得有一次用个三五五千字，那个报纸上的那一篇文章给学生读，就是一个副刊满版这样一个状态而已。然后给了十分钟，对我来讲，哎，十分钟看三五千是绰绰有余，好不好？我专心一点就可以看完。结果呢，十几分钟过去了，然后我说好，那大家来上台发表一下意见。然后十个里面八个跟我说我还没看完，还有一个说我还没看，还不知道看到第几句，他还没看。所以呢。如果十几分钟看完看不完一篇文章，那还要谈得上什么讨论？所以我发现我念中文系呢，有两个好处。第一个好处呢，就是闲的时间多，看了很多闲书。第二个呢，因为看了很多书，所以看书越来越快，就你消化吸收能力特好。再来就是把这些东西转化成自己的语言表达的时候，你就会变成口才也很好，然后文笔也很迅捷。刚刚我就说到下课这边回情书那一段嘛。所以呢，口才好，文笔好，整合性很好，创造力也不错，加起来就是我现在拥有的竞争力啊。嗯，我觉得在这个 AI 的时代啊，唯一不能被淘汰的就是你的创意。那么前一阵子呢，李阳的博爱做事件的时候，呃，有一个影片很好笑，他就把山道猴子坐在那边滑手机，然后脸上三条线那个样子，就跟他女友在那里对话，那里对话，然后发现他自己被绿了那，那那个状态三条线。另外呢，就是呃他。在脸书上面，呃，就是说他那个女朋友是什么破嘛，什么骂的很难听的时候，就反而呢被延上，就是被网络反扑过来骂他，然后他就哇、哦、非常非常的难受。那网友就把那个脸呢就换成李阳的脸，意思就是说李阳那个控诉人家不让他不爱做，然后反而呢一把火烧回到自己。诶，我觉得这个就非常有创意哦。那我上上集讲李阳的时候，为什么人家不爱做，那年轻人不让他呢？因为他们没有看过《杀夫》啊。他们如果看过《杀夫》，一定会马上站起来让座，因为这个小说真的是，呃，有经典的意义，或者真的是写的蛮好的。然后我就讲《杀夫》这个故事，所以呢。呃，一般人都在讲不爱做，应该不应该爱废啊？但是我就讲到，你如果看过《杀夫》，你就会让了。我就连接到《杀夫》，然后去讲到李阳以前写的小说，所以这个也算是一种联想力跟创意。另外呢，山道猴子很红的时候，那我就把山道猴子跟张家欣的《请问少年》这一本新的散文集放在一起讲。那我的立论呢，就是说，我们都以为只有山道猴子过得很辛苦，可是你知道，自优生也不好过哎。所以，自优生有自优生的苦，八加九有八加九的苦。把这两个东西放在一起讲的时候，它的趣味性就出来了，就产生了一种层次感哈、啊。这个也是一种创意，这个也是机器没有办法取代的。所以呢，我意外发现，我一路念的都是最冷门的中文系。你都认为中文没有什么需要加强，那就是母语，还有什么好念的呢？可是我就是因为念中文系，所以呢，意外拥有了。很优秀的一种，别人没有办法跟我竞争的优势。如果你口才好、文笔好、脑筋动得快、联想力跟创意都很好，你会找不到工作吗？我常常这样跟学生讲，然后他们就用一种很怀疑的眼神看着我。就这年头，不是要有数位能力才有竞争力吗？他们的所有的课都改成什么数位图文什么东西去的去了。没有人真正想要加强自己的文笔，而且认为口才也不重要。哦，我就觉得。这些这些年轻人的想法已经都被整个社会同化了，连中文系的学生都不认为他的语文会让他有一种别人没有办法取代的优势啊，相当没有自信呢。嗯、呃，我都觉得现在的中文系的学生跟别系也没有什么差别了，都在打工啊。然后呢？嗯，你问到一些作家的时候，他连一点基本常识都没有。比如说前一阵子林亨泰去世嘛，一百岁去世。林亨泰这个诗人，有谁有谁没听过的吗？他不是有首诗很有名吗？那个《风景二》啊，就是说到防风林的外边，还有防风林的外边，还有防风林的外边，就一直重复。那最后有两句：然而海以及波的罗列。然而海，海以及波的罗列，它整首诗是一个图像诗，就是仿造海浪这样一层又一层、一层又一层那种感觉，就是那个那个文字的堆叠、层次感，造出一种海浪的海岸的感觉哈。那么，这个风景 Number Two， 这个第二号风景、這個，这个这首诗很有名嘛？那我就问他们说：“呃、哎，有人可以告诉我风景的 Number、no. One 是什么吗？”哎，有一首 Number、no. One， 然后另外一首才是 Number Two 哎。结果呢？全部人傻眼，哎，我我突然发现我问的太深了，他连风景二都不知道，他哪会知道风景一啊？那个风景一不是就农作物的旁边还有农作物，农作物的旁边还有农作物，就是也是这样子循环往复嘛。然后最后两句是阳光晒长了耳朵，阳光晒长了脖子。那这个也有点图像诗的味道，不过当然第二首更有名了，就是那个防风林的外边，还有防风林的外边，还有防风林。然后我就说到林亨泰是谁，有没有人知道啊？没有。呃，林亨泰是日治时代银林会的作家。那你知道银林会还有其他哪些作家吗？那全部都傻眼。就是你不管教什么，他什么都没有听过。那、嗯、那这样中文系的学生就跟外系就一样了啊，完全没有差别。啊。我记得以前我们念中文系的时候呢，自己杂七杂八书看了很多，不一定都懂了，但是都是生吞活剥这样自己啃了一堆东西。所以呢，当老师问这种问题的时候，我们早就已经自己乱读一堆书在里面等着了，还会顶嘴呢。所以现在的学生其实，你就算跟我吵架，你也要。要有一点底子才能跟我吵啊！所谓意见不一致，那你要有一些东西，然后才能来说我们意见不一致。它是它是里面它里面是没有东西的，它连吵都跟你吵不起来。那归根到底还是书看得太少了。我觉得书可以一时读不懂，但是你在不懂的情况底下，你要先读了很多。像我们那时候生吞活剥那个什么《治文文库》啊，《新潮文库》呃，看了一大堆那种翻得很烂那种外国小说。可是虽然没有懂，但是我都读过。那等到以后呢？你慢慢的再回味、再重看一次的时候，经过一些生活的阅历，你就慢慢懂了卡缪的意象在写什么东西，或者是卡缪的瘟疫在写什么东西。所以，我们都是还没懂之前就读过了。可是他们没有啊，他们彻头彻尾的不知道吃什么东西，第一次听见。那上课该怎么说呢？就是没有办法讨论，光是讲解那个表象的东西，就是资料性的东西就讲不完啊，所以。或许这只是我自己遇到了啦，或许别校的中文系不会这样啊，这个我就不知道了。那回到这个九妹一开始提到的啊，她说啊、呃，在 YouTube 上面呢，长影音的巅峰已经过了。前两年的时候呢，这个日子过得太爽了，因为那个时候呢，疫情，然后大家都在家里面嘛，再再加上那个时候呢，这个呃 n e t f e r s 跟那个 Disney Plus 它还没有加入竞争啊，所以嗯、呃，当时候就是前景一片看好。但是呢，现在情况不一样了。这个大家注意力越来越不集中的情况底下呢，这些短影音呢铺天盖地而来。现在呢，连我们看 YouTube 的时候，他自己也在推 s h i r t s 所以有很大的蓝位都已经给了 s h i r t s 那。他希望你多看短的东西。那以创作者来讲，他做短的，他反而流量高；他做长的，反而呃大家已经看腻了。所以这就变成是一个市场淘汰的问题。那广告商呢，就下广告到 short 那边，就是这些短的影片里面去啊、哦。所以呢，九妹他就在网红观察室里面，他就讲到呃自媒体要怎么样才不会被打败哦。那么我自己其实有一个跟一般人都不一样的看法。很多人就说自媒体要怎么样去生财、流量变现，还有怎么样去赚到钱，怎么样策划。那我还听到一个，他甚至说呢，这个基本上就是一门生意。所以呢，你在创造流量之前，你要先设定好商品。也就是说，你今天如果是教英文，那么你要先设定你要卖什么。你不能光是哦，我是一个老外，我到台湾到处吃吃看看，然后呢，风土民情啊，这个很随性这样记录，这是卖。不知道钱的，你光是分润，分润不知道多少钱。你应该要先想好一个英文的教学课程，然后呢夹带在里面。所以表面上是用英文的一个影片在呈现，但事实上是在卖你的英文课程。那这样的话呢？就真的可以流量变现？你光靠那点分润，那简直是杯水车薪啊！所以，我们现在看到呢，很多知名的网红，他不是只靠 YouTube 的分润，那分润很少，他靠的是什么？带货，比如团购，他卖东西。那另外呢，他也接受抖音，或者说他也呃，这个有很多各个地方的流量，比如说什么 IG 跟脸书上面，然后互相串联等等啊，啊，互相拉抬声势这样。那当然，这都是一种做生意的策略。如果你要赚到钱，用这种方式，呃，作为一个做生意的平台的话，是这样经营。那尤其是如果你年轻，刚刚想要创业的话，你就不能不想到利润的问题嘛。比如说，你现在是。呃，这个文学系所毕业，然后想要做自媒体，不管是 YouTube 或者是做这个 Podcast 都一样，你要靠这个来作为正职，那你当然要有收入，不然你怎么存活呢？所以当然会想到这个利润上的问题啊、哦。可是呢，他有个困境是这样：我最近听一个节目 Podcast 节目，就是帝国大学的台湾文学部，这个是在 s o 上面的节目啊。那是有两个台大台文所的硕士生，三个。他们所创立的一个平台也好几年了，那么谈台湾文学也谈相关的一些事情。那么最近呢，五点冷千块跟那个出版社杠上，那原因就是说出版社想要他们介绍书，但是呢没有编列宣传预算。然后呢，在他们要求下才勉强说两千块，可是呢，必须要做两集，然后呢，内容还要让他们检视过，然后他们看了没有问题才愿意付什么前面一半，后面一半，然后他们就问说，那什么时候尾款才能够到？嗯、呃，要两个月以后，才两千块钱被雕成这样，那这一集的标题就叫做《我一点能钱扣》好了吧？太惨了吧？那么你可以看到两件事情，第一个就是说，出版社现在没有赚头了，他已经没有利润。如果有的话，他可以大方编出预算嘛，对不对？我推出书的同时，我编列预算，或许去打书，或许做一些宣传什么的。他们现在就是没有预算，那原因就是因为书难卖嘛，尤其文学的书哈，这是第一个。那第二个就是说，长期以来觉得文字工作者呢。都是该做义务的，也就是说你是义务推销，然后还顺便自己打知名度。我等于是让你随书登台耶。像我们写书评也是一样，你觉得写的半死呢？读了很久，写的很累，写出一篇好的评评论出来，导导论出来放在前面，结果呢，出版社不付钱，就觉得说、嗯、写个导论不是不用钱吗？这不就是送个花环吗？可是写东西的人他也要时间，他也有成本呢。但是这反映出来一点，就是、说文字工作者实在是五行不。七，呃，就是你没有市场啊，你根本不值得人家给你那么多钱。那长期以来，比如说演讲或者是评审，呃，当然有些大型文学奖给的比较多，其他的都是苦工啊，都是挺少的钱啊，看很多的稿件，那写评论那更是无利可图。到底这算是一个职业吗？我有时候想想，真的觉得也也是很很很不理解哦。所以呢，那个呃帝国大学台湾文学部才会被一个出版社，不知道哪个出版社雕成这样子啊、哦，冷清扣跟他拍一谈。那么同时呢，我在 YouTube 上面看到曹新成他。新创了一个 YouTube 节目，叫做“知定讲堂”，那弄了一个 AI 小帮手在旁边，跟他一搭一唱的这样，还蛮有趣的、啊。一个老头呢，在那边有点像是大学的通识讲堂，在那边讲美学与人生，这样蛮有趣的。呃，他有很多理论，其实很元首。你耐心听一听他讲个二十分钟，我觉得还真还蛮有收获的、啊。那也因为他的历练嘛。那、哎、本台大电机系出身的呢，相当优秀的。那现在又有钱又有闲，然后一个老董，然后呢，你就发现他讲话那种气定神闲的样子啊，我觉得他这个节目可以做很久。为什么呢？你开创一个 YouTube 节目不需要什么成本嘛，顶多就是请一个帮手来剪剪贴贴啊，剪辑做后置一下，一个人两个人就够了嘛。那人力不多嘛，投资也不多，可是呢，可以满足这个创作者他想要。去影响这个社会，尤其是从文化的深层的部分去影响这个社会的这样的一种一种一种想法，我倒觉得他可以做很久，因为他不在乎利润嘛。即使一个骗子呢，他只能够分润两百块，他哪里也两百块看得眼？所以呢，反而你要有一点钱，有一点闲暇，有一点余裕的时候来做，你才没有压力。那么，呃，如果是那个硕士生刚毕业。你面对各方要压榨这些这个写文章的人的时候，你真的会很气馁？难道我一个念到一个台文所必，我就只值这一点钱吗？所以呢，谈到自媒体怎么样能够不被打败呢？等一下我们来分享一点真正我的感觉。但是我现在先讲一个观念，就是我自己认为啊、哦，做了两年，做了一百集了，我自己认为怎样才能不被打败？你首先要不不依赖它，也就是说呢。我认为要有点不切实际、不缺钱再来做，呃，这反而能够做得长久。我当然听过一个讲法，就是说呢，怎么样流量变现呢？就是你要先设定目标客群，就是你做这个节目，不管是声音的或影像的节目，你要先知道你的 target 在哪里，你的那个目标客群在什么地方，就对象在什么地方，然后精准投放。哦、类似这种商业与会就多了、啊。我不是不知道这一套东西，看看也就知道了。但是我不愿意拿我的创意来赚钱，也就是我觉得我做一个声音的节目，然后呢，每一集大概有3500个人听，因为100集两年，然后总共有35万的流量，所以呢，大概一集有3500个朋友在听。嗯，我就觉得我交了3500个朋友，哎，我就觉得非常不容易耶。那你怎么能够拿朋友赚钱呢？如果你拿他当朋友，你怎么可以跟他做生意呢？我的想法是这样：如果你拿他做生意，那他就变成你客人了，他就不是你朋友了呀。嗯、呃，我来举一个例子哦，就是很久以前，呃，我先生福伦社有个朋友。他的太太，我们也是很熟的。他太太呢是做生意，然后也做房仲方面的。那有一次就说他搬了家，然后呢那个装潢了一个新家，然后要让我们去看。那我们呢也就很高兴说，哎，好啊，去看看那个豪华社区，只闻其名没有见过。那去之前呢，我我还特别去买了两瓶蜂蜜，想说呢人家乔迁新居嘛，然后呢等于是给人家天天喜气啊。去看朋友的新居就对了。当天晚上到七点多，因为有点事情耽搁了，然后可能过去，因为很远啊，好像是在东海，在过去很远，然后就说，哎呀，不然算了吧，改天再去好了，今天真的太晚了。可是呢，那个朋友就说，啊，没关系，没关系，我等你们。然后又延迟了一个小时啊，才真的去到他们家。到的时候都已经八九点了。哇，那个装潢的美轮美奂啊，然后我第一第一眼我就觉得，哇，这个很像饭店，就是不像我们开一个家的人，就很像个饭店，水晶灯，然后说么、哦、很多很多讲究东西这样。那我以为他那是他的新家嘛，所以我就呃送了他蜂蜜啊，然后祝贺他乔迁这样。结果后来呢，他就跟我想很跟我们很详细解说了这个房子什么这些那些什么设计什么的以后，然后就说到这房子多少钱。我才恍然大悟，原来我不是去看朋友的新家，我根本是被带去看房了。就他是把我当客人，他不是把我当朋友的。那我那两罐蜂蜜，他、啊、真的是很很蠢啊！就是，哎，人家是带我去看房，问我有没有可能买，就是我是不是潜在的买家。那你带那两个瓶蜂蜜，我就觉得我自己真的很蠢。我从此以后才知道，任何事情都是生意行为。没有一个人会等你到八九点，硬要带你去看他新搬的家，只有做生意才会。那这就是客人跟朋友之间最大的差别。后来我我就稍微改了一下我那个很蠢的那种。那种性子啊，那遇到什么事情我就会知道，哎，这个这个大概跟生意又有关系了。所以当网络上面，或者是当影片里面跟你讲到要怎么减肥健身，接下来就开始卖卖那种什么蛋白粉啊，或者是一些什么各式各样的那种营养健康食品了、啊。然后呢，如果教你怎么创业啊，或什么心灵什么东西，然后接下来就是卖你一个什么个什么心灵什么成长课程啊，类似这样。然后插广告的啦，或者是本期节目有什么赞助的啦，几乎所有人都有生意行为，而每一个举动都有打广告。比如说啊、呃，什么按赞、订阅、加分享啊，什么。那我也没有脸书，我也没有 IG， 那就是一个，因为一般来讲，你做自媒体一定要在脸书、IG 上面，然后号召铁粉啊，类似那样的，然后就是串联起来这样。那我一没有朋友，呃，我都觉得三千五百人在听我节目，我大概这辈子也没有三个朋友吧。哦，我已经非常非常感激的呀。那你怎么可能卖东西给你的朋友呢？你一做生意就不是朋友了。所以我反而是希望用做朋呃交朋友那种心态来做节目。我这个人呢，连朋友都没有，那更不稀罕敌人了。就是我基本上也不怕孤独，而且呢，我喜欢叔本华讲的一句话啊，这个德国的哲学家，我真的喜欢他，我觉得他真的聪明。他一辈子未婚呢、啊，当然是个孤老头子，蛮孤僻的一个怪老子。他就说呢，人没有相当的孤独，就没有内心的平和。如果你每天跟人家挤成一堆的话，你还有什么独立的判断呢？你还有什么自己的空间呢？这两个我都很需要，我不需要跟人家抱团取暖，比较不是那种在人群中的人。所以如果你看到我很无奈的在人群中的时候，通常我不会讲话。然后我如果照相，我就躲到最边边去。我我是那种人哎、欸。而且呢，还蛮享受这种独来独往的那种孤独的感觉。我是真享受的。我从年轻的时候连吃饭都不丢人的，我都是独来独往。我喜欢这样诶、欸，我觉得这样很亲近哦。当然，呃，必须要跟人沟通的时候，或在人群当中该讲话的时候，那就当演戏嘛。我我也是可以尽力演的很好。但是我真正喜欢的就是一个人的时候。所以我的个性有点像猫，就比较敏感。然后呢，比较不喜欢人多吵杂的。那种地方，那做节目对我来讲呢，我觉得呃赚到最多的就是我。虽然表面上看起来我一毛也没赚到，但是我赚到的呢是那种无形的，就是为了要做节目，为了要讲一些东西给别人听，你就自己要重读很多遍，或者说找一些书来看。所以呢，真正赚到的是这个东西。哎、呃，我觉得很多人只顾的。有形的，你看得到的那个配，但是你没有看到无形的你获得的东西。那我觉得那种无形获得的东西，那才叫做真正的获得。嗯，先来说说我为什么会投入到这个 p o c k e t 这个行业好了。看起来好像是石器时代那种，大概是新石器时代那种那种原始人、直立猿人那种人，怎么会跑到一个新媒体上面来呢？好，说起来这就有点好笑了哈。嗯、呃，我记得在二零二一年的七月三十一号，我记得那么清楚，是因为因为第二天我儿子就要上飞机，他八月一号就要上飞机，然后呢飞到美国去，他要去美国念博士班嘛，而且是一个很远的地方，巴尔的摩，诶。然后呢他还要转机，因为。为了要便宜买几个机票便宜点，所以他还要跑到土耳其去转机，七转八转呢？听说到那巴尔蒂摩那边可能要二十几个小时以后了。那第一次出国嘛，跑那么远的地方，然后当时候呢，疫情非常的严重啊。我记得那天我们全家送他去那个桃园机场的时候，整个机场大厅是空荡荡。那我只看到他跟另外一个女学生，他们是认识的，然后刚好坐同一班飞机，就这个情况哎、欸。那个是在疫情很严重的情况底下要出国，所以他呃八月一号上飞机，他七月三十一号要到医院去拿他的那个检测，就是一定要三天内，所以他就在呃这个七月三十一号的早餐桌上吃完饭就要去拿去医院拿那个检测的那个叫什么塞检的什么东西，然后就在早餐桌上呢，我就看到报纸上写吴淡如最近的 podcast 节目呢，呃什么什么第一第一名什么之类排行第一这样，那我就。我就问了一句：“什么叫 Podcast？ 怎么到处都听到这个名词啊？”那我儿子呢，就一句话很简单明了的告诉我 ：“Podcast 就是网络的广播。”啊！我第一次知道网络可以广播、啊。以前的广播，你还要去应征主持人，你还要定点到那边去陪伴听众朋友。呃，各位听众朋友，大家好。然后，呃，你六点到七点，然后你必须定时定点到那个地方去。然后呢，要收听的也只能定时定点，嗯，在那个定时间这样子去听嘛。以前的广播节目是这样嘛？有网络的广播、啊，那这怎么弄？结果呢，我儿子就马上搜寻了一个三二上面的节目，传给我听。然后我大一听大吃一惊啊，可以这样子的、啊，可以单口相声，也可以两个人合讲，然后一搭一唱，然后也可以一堆人聊天的。啊，这个东西还可以下载，所以不限制你什么时候听，而且还不用钱，怎么种好事？然后呢，呃，这个人呢是学理工的，他做事呢非常有这个也非常有行动力，他马上就去买麦克风，然后呢马上就架起来，然后注册了东西，那网络上弄一弄，他就说好，现在可以了。他就试录了一个一分钟，然后就是呃呃放上去之后马上就要撤下来，就跟他说就这样做。我那时、个、候目瞪口呆啊，什么东西就这样做？这个这个到底怎么做？而且那些很复杂的剪辑软体什么的，我只看了一遍，我就好像第一次进入到那个太空舱、那个太空梭的驾驶舱里面。哦，那个仪表板满满都是，然后我每一个都看不懂他在画什么东西，我整个脑袋就懵掉的那种感觉。我就好像看着他去了月球，然后回来一趟，然后跟我讲说：“好，就这样子干。”我整个脑袋是空的，而不知道怎么做才好。第二天他就上了飞机，然后留下一个不知道怎么办的我这样。后来呢，在技术上的问题上面，就是我我的二儿子，我我们家老二呢，就帮了我一些忙，呃，弄了一个免费的剪辑软体，然后教我这样剪，然后大概是就这样做好。那现在问题来了。我突然发现呢，技术上的问题还是小事情，真正的问题是你的节目内容要设定为什么？你怎么进行下去？任何节目开始做个几集都很容易啊，开始是很容易的，可是要怎么继续下去，那才是真正的难题。做个几集放上去再也没做的人那多的是了，好像有一个数据是这样统计的嘛，就是所有的 podcast 呢，大概都是七集以内就结束。就是做个好玩一下，然后再来就无理无以为继嘛，大致上都是这样哈。所以呢，嗯，怎么开始容易，怎么继续才是问题。所以呢，我就开始发挥研究的这样的一个本事啊，我就找遍了所有 YouTube 上面所有的教你怎么样做 Podcast 节目的，所有几乎都全部看了一遍，从怎么买麦克风要学怪还是 Blue Yeti， 然后什么什么东西一堆东西，要不要防燥的耳。那个耳机，什么什么监听耳机，我昏头转向哦！我这个人脑袋的构造非常的简单，我连微波炉都只有一个旋钮，直接就是到底要旋到，呃，就转到哪里就是多。我根本我看到那种微波炉上面有几十个那个案件，的，我吓都吓死，我就有机器恐惧症。所以我只能用最简单的洗衣机，就是一个键下去开，然后一个键结束。这样，我、哦、这个人他脑袋完全没有办法跟机器相处的。所以呢，我学这一套其实蛮艰苦的。啊。人家觉得那个技术很简单，对我来讲也已经跨越了很很困难的一步。那现在问题来了，这个内容怎么设定？我刚开始本来是要设定访问作家，自己以为认识很多作家，那啊、呃、这一搭一唱应该会蛮好玩的。可是后来我终于决定不这样做。你想吧，你要约时间，你访谈完要剪，还要给他听过，而且他还要同意，那你就延误了这些这些时间，就是你整个作业时间就拖长了嘛，自己找麻烦。所以后来我就决定呢，要自说自话，就是自编自导自演，就一个人一人公司，全部就一个人啊，然后哇啦哇啦，一个人就讲个六十分钟左右，当初就设定这样。然后呢，就好像国光号一样，到最后要下车的时候呢，总要放一首音乐，提醒乘客说：“哎，不要睡了啊，该起床了哈，该下车了。”大概就做个片尾曲这样。好，大致的设定是这样。那因为我自己喜欢看书、看电影啊，听音乐这些，所以我就把我自己喜欢的东西融入进去做哈，一点都没勉强的。后来就加了一点实事在前面。那有一个原则，我自己是蛮坚持的。我不但想做文学的节目，因为谈文学的节目真的太少了，从 YouTube 到 Podcast 都很少。嗯、呃，为什么很少人谈文学呢？除了朱右寻之外，几乎很少了。那些说书人讲的都是商业理财的书啊，什么心灵方面的书，讲文学的书怎么那么少？那我也注意到呢，很多出版社也做了几集，后来就无以为继了，大概就是也没经费、没人了。所以呢。呃，那个台湾基地，像台湾馆做的台湾基地，那个也都是任务型导向的，就是现在在推什么活动，于是做两集宣传一下的。所以我第一个想做文学的。包括新书啊、文学奖啊，讨论一些作家这样的这样的内容。那第二个，我希望能够做一个有重听价值的节目。你想想看，你会去听上个礼拜的股票市场吗？不会吧？昨天你都懒得听了，还听到上个礼拜，或者说你会去听呃上个月的时事的分析吗？所以这种有时间性的东西。呃，通常没有重听的价值。那么什么东西有重听的价值呢？什么时间听都可以呢？就是美学的、文化的、教育的、文学的这个东西没有时间性嘛。所以呢，我后来也听那个杨照谈书，我他谈的那一大堆很硬的书，老师讲什么时候听都一样的，都没有差别的，就是拿来充实知识用啊，这个拓宽一下自己对对一些事情有深度的看法。所以呢，我第一个想做文学，第二个呢想。呃，做一个有重听的价值的节目。那我儿子那时候就跟我讲说，嗯，这句话就有点无情。他就说，一般来讲，人家不会往前面去听，通常就是听这一集的，没有人会往前，所以你的流量很很少，很难说会往往前去那、这个前溯的。比如说听了这一集喜欢，然后往前去找，几乎很少人这样。流量没没办法导到前面去，可是我觉得我经营了两年，做了一百集的结果是，我发现很多人是听了这一集，然后往前去找的，那就代表说，呃，我讲的东西他认为有价值，所以找找看，这前面还有些什么可以听，所以这一点我就很开心，就是，呃，我觉得蛮被肯定的，至少讲的是有内容的。那我当然尽力想把它讲的容易容易听一点，就虽然是讲文学，但是。就是用一种很很浅显的方式听得懂的方式啊，这也要有点娱乐性嘛，所以嗯、呃，没有很多太多资料性的东西，希望是用聊天的方式来说书、说故事这种方法。那么后来呢，因为我自己开始运动啊，休假这一年开始运动啊、烹饪啊，甚至烘蛋糕啊，所以我就把我的生活也融入进去。那么，如果这一百集当中，你问我说，如果一个人他只有一个时间可以听一集的话，那他要听哪一集？我最希望大家听的是第九十一集那个吃不胖的芭比。那个时候芭比这部电影上映的时候，那我就顺便讲我一六八做了两年的心得嘛。这个完全关系到人的健康，这个真的太重要了。你可以教育文化什么那都不要听，我倒觉得这一集是一定要听。一六八要成功，一定要配合睡眠，也就是说你一定要减掉晚餐那一顿，你绝对不能减掉早餐那一顿，因为你饮食睡眠。啊、呃，这些东西是要加起来算的，所以不能只顾说哦，那我就呃早餐不吃，那这也是十六个小时的断食，不是不是的，因为你必须要早上运动，跟太阳对齐啊、哦。所以我，我我比较希望大家能够听这一集。如果你只有听一集的时间，请你一定要听第九十一集《吃不胖的芭比》。那回应九妹说的自媒体要怎么样能够不被打败呢？呃，根据我做了两年一百集的经验呢，或许可以给初学的人呢一点点小小的建议，那是我自己的看法了。第一个呢，就是你越想赚钱，就会越赚不到钱哦。你首先要先降低成本。如果说你先扩充设备，像我买的那一大堆，后来全部都没有用过，就用一支手机在录音了，因为那最轻便、最容易啊。你你架了一大堆东西，话讲不太出来，所以呢，就会被那些干扰。所以后来我其实是用手机录音的，在电脑里面剪辑的，最简单的设备，呃，降低成本，那你的负担就很小了。第二件事情呢，就是你要非常的自律。呃，我听科批讲过一句话，没有那种一不小心大获全胜的。你看到别人能够累积到一百集的时候，他不是闭着眼睛突然一百集跑出来，那是每周一集，每周一集，然后不间断的，呃，以此为优先的这样子去做的。如何把创作融入到你的生活当中啊？所以呢，这第二点很简单的，就是你不要日更，因为你撑不了太久，你只有。跟着你的生活脚步，才会有源源不绝的灵感。你也不要想说，那为了要。呃，做多一点，那我就一次做三级，我一次把一百级都做起来，那不可能的、啊，因为你不同时间想的东西就不一样，关心的时事也不一样。你看上周我们关心的事情跟这周就不一样了，对吧？所以呢，第二点就是你千万不要想要日更，因为呢你会忙死，而且到最后会变成一个苦差事啊，你就再也没有乐趣了。那么第三个就是一定要做你专业的、有热情的。你可能会想说，那我专业的东西，像我文学是能板凳啊。可是呢，你要知道这是一个分众的时代哦。那分众的时代里面呢，其实小众并不小哎。这个小众里面也有这么多人，也蛮多的耶。第四点，尽量不要看留言或者是一些呃流量的数字，最多呢就是更新的时候看一眼就好了。其他时候你如果看的话，多少会有得失心。我觉得你维持一个平常心是最好的。反正你创作本身就已经得到喜悦了嘛，那那些其他的东西就不要太在意。我觉得这才才是能够走得长远的。真正的心态。那另外呢，如果你看到酸民酸你的话，那个不那不舒服的感觉会留很久。那有些 YouTuber 他甚至还会弄一集来回应酸民，我倒觉得那大可不用。你为什么要让他们住到你的脑袋里面呢？就像我前几集那样讲的。所以呢，你有你的日子要过啊，你根本就不要在乎那一些哈。所以这是第四点。那么第五点呢，就是非常重要的一点，就是你如果没有健康的身体，你为了做影片在那熬夜，那都完全不值得，完全不值得。这样做，你首先第一个要睡饱、吃饱，然后自己开开心心，其他的事都先丢在脑后啊！不值得为了这个熬夜。你一旦为这个熬夜，那就是苦差事了，千万不要。所以怎么样能够活得很开心，做得不勉强，然后你上片的时候，你第一时间就能够看到那种马上发表的喜悦感。你看我们投稿。通常都要下个月才能够看到发表。你投到报纸或杂志，哇，那好几个月后才发表。钱呢？钱是一样没有，很多也是很微薄的收入而已啊。所以，顾好你自己的生活跟你的身体，这个非常重要。我记得陈雪的写作课里面也强调这一点哦。身体健康，那就是最大的本钱。因为写作它其实是一个非常漫长的马拉松，它不是一天熬夜能够解决的事情，是每天每天定期的有一些进度。那加起来就是一个可观的数字啊、哦，所以刚开始我上片的时间也不固定，乱七八糟，你就看到我还没有抓到节奏嘛。那后来上片的时间就比较固定，原因就是你稍微找到了创作的节奏，还有你只求完成不求完美。我记得有好几集里面，我我自己重听，然后窗外居然有那个鸟在咕咕叫，因为呢。我我通常在窗台喂鸟，那一天大概鸟没有吃饱吧，在外面一直叫。但是我录音的时候我自己没有发现哦，重听就已经来不及啊，不知道怎么修啊。那另外呢，下午乐呵呵跑过去这种事情，也变成一个非常生活化的瑕疵，好吗？我就活在这样的一个环境里面，人都没有完美的嘛，对不对？那作品哪里有完美的呢？所以村上春树说过一句话嘛，没有完美的文章，只有完美的绝望。哎呀，这不完美就不完美了吧？啊、哦，这日子也就是这么过的嘛。或许我讲的不是百分之百正确，但是绝对百分之百真心。嗯，亚当斯密有一句话，他说：“二十一世纪呢，最稀缺的资源就是注意力。有人能够在一天二十四小时里面拨一点时间来听你讲话，我觉得那已经是非常非常感激了哦。所以呢，结论就是一个中文系的人。”觉得自媒体是没有那么容易被打败的，因为我我的头脑绝对是比电脑还要灵光的，只是看起来傻傻的而已，其实并不傻。那我这个三 C 的废人呢，也没有打算长进了，我就那么会两步那个三脚猫的功夫了，我觉得技巧就这样了吧，没办法了。但是呢，我是绞尽脑汁在弄内容，所以。那个技巧呢，就不要太为难我了，我就只会那么两招了啊，没没别的招式了，我就打算继续飞。就好像呢，有时候听歌，我也是喜欢听一些巴勒歌，就是那种也不知道在唱什么的。或许它歌词也没有什么真正有深度，但是旋律好听，哎，我就或者戴着耳机拖拖地板啊，慢跑啊，有时候洗马桶也行哦。那我们现在就来听一首旋律非常好听的，你不用管它唱什么，我觉得它歌词没啥意思。那么这是一首一九七六年的情歌，由英国的一个摇滚团体，他们是一个乡村摇滚，后来走一点流行的情歌的。味道啊，那么这个团体叫 Smoky， 就是翻译成老烟枪。原因就是因为这个主唱呢，这个呃 Chris Norman， 他是一个他的声音很很沙哑，就是呃有一点那种烟酒嗓的味道，所以这个团才叫做 Smoky。那么在七零年代呢，呃打到美国有一首非常有名的冠军歌曲叫做《Living Next Door》。就 Alice 住在爱丽丝隔壁，就是暗恋的一个女子二十四年，然后坐在她家隔壁，然后爱你在心口难开的故事。那么这首歌叫做《墨西哥女孩》，那么内容呢就讲到两个呃情人之间呢，在这个离别的时候呢，那那种依依不舍那种感觉哈。Mexican girl， 那么呃，这个墨西哥女孩呢，当然是有点异国的情怀的。那么刚开始的时候呢，她说，呃，昨天她来找我，哭了一遍又一遍，跟她说“我爱你”。你知道，我想那应该是月光的关系吧。这个墨西哥女孩讲的应该是西班牙文吧。a s t v i s a 这到底是什么意思？好像是西班牙文的再见，件事吗？啊，总之两个人一一离别了。然后呢 ，Mexican girl，I want you stay， 我希望你能够留下来。你知道我心里面在渴望的这句话。呃，这首 Mexican girl， 呃，我后来在二零一几年的时候看到一个影片，然后这个 Chris Norman 他又重出江湖，然后当然是老了一点，可是呢，他的声音几乎没有变，哇，还是好听啊。然后我就觉得。真的，一个人的声音是可以到老都没有改变，这真的很神奇的事情啊！所以呢，想到他那个笑容，我觉得感觉上呢，这首歌那个氛围就非常的七零年代啊，很单纯的一个年代这样。那我们现在呢，就来听一下这一首《Mexican Girl》墨西哥女孩，一九七八年 ，Smoky 老烟枪合唱团。<音乐>
1: Came to me last night and she cried over and over. Oh, daddy, I love you, you no, know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well she looked all right, and she moaned, "Oh, daddy, move over." Oh, baby. You I think it's the moonlight. Made in Mexico, schoolgirl, suit, I love, and she needed.、No